0: La puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Jean 8, versets 1 à 16 Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers, et au point du jour il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée devant lui, ils lui disent « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même comme étant adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre et eux l'ayant entendu sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme lui dit, « Femme, où sont-ils ceux-là, tes accusateurs Nul ne t'a-t-il condamné ?» Et elle dit, « Nul, Seigneur !» Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas, va, dorénavant ne pêche plus. » Jésus donc leur parla encore disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens donc lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus répondit et leur dit, « Quoique moi, je rende témoignage de moi-même. Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. » Et si aussi moi je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. » La puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment étonnante. Cet évangile puissant est la vérité éternelle du salut que nous ne pourrions jamais assez proclamer peu importe combien nous le prêchons. Les gens ne lutteraient pas avec l'oppression de leurs péchés s'ils connaissaient et croyaient la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit ceux qui connaissent vraiment et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit reçoivent absolument la bénédiction du salut et toute la grâce divine et les bénédictions du ciel de la part de Dieu. Notre pays applique aussi la semaine de travail de cinq jours maintenant. On nous dit que les banques vont l'appliquer en premier. Le résultat, c'est qu'il y aurait une croissance de l'emploi temporaire. Mais que se passera-t-il si les gens ont beaucoup de temps libre Seront-ils impliqués dans plus de choses constructives Ou suivront-ils des choses plaisantes les gens vont probablement suivre leur nature pécheresse. Jésus est le vrai sauveur. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il y a une femme qui a été arrêtée en adultère et Jésus l'a pardonnée. Quand nous regardons à la façon dont Jésus a traité cette femme, les prédicateurs d'aujourd'hui survolent seulement et disent que Jésus lui a montré beaucoup d'amour, mais la vérité réelle, c'est que Jésus ne lui a pas seulement montré de l'amour, mais il a enlevé tous ses péchés. C'est pour cela qu'il lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Les scribes et pharisiens ont arrêté cette femme et l'ont amenée devant Jésus et ont essayé d'accuser Jésus en utilisant la lettre de la loi. Alors si cette situation se passait, Jésus écrit sur la terre et dit « Que celui qui n'a pas de péché lui jette la première pierre ». Alors ceux qui l'accusaient ont été convaincus dans leur conscience et sont partis un à un, à commencer par les plus anciens jusqu'aux plus jeunes, et seuls Jésus et la femme restaient là. Le christianisme aujourd'hui y inclut d'autres religions séculières, sont bonnes pour désigner les péchés que les gens commettent chaque jour. Certaines religions disent qu'en pratiquant l'ascétisme sans commettre aucun péché, l'on est mené à la vérité. Mais comment est-il possible qu'une personne ne commette pas de péché quand elle est née dans le péché Et comment une personne qui a une chair humaine peut ne pas commettre de péché aussi, comment cette femme pouvait-elle recevoir la rémission des péchés si Jésus n'avait pas enlevé ses péchés Et comment cette femme pouvait-elle croire que Jésus est le sauveur Nous humains sommes des méchants qui ne pouvons que commettre des péchés jusqu'à notre mort. C'est pour cela que nous avons besoin de la puissance de l'évangile, de l'eau et de l'esprit à chaque moment de chaque jour. Je désire réellement que la puissance de l'évangile, de l'eau et de l'esprit atteigne tout le monde dans le monde entier. Je veux que tout le monde entende cette bonne nouvelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Mais les âmes qui croient dans la puissance de l'évangile sont les seules qui garderont leur foi jusqu'à la fin. La puissance de la foi vient seulement de l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc il n'y a rien d'autre pour nous à faire qu'écouter la parole de Dieu avec nos oreilles et y croire avec tout notre cœur. Il n'y a rien d'autre qui soit digne de foi. Avez-vous autre chose digne de foi Pouvez-vous plaire à Dieu avec une vie ascétique Pouvez-vous rendre le Seigneur heureux en ne péchant pas en vivant dans ce monde Même si c'est mieux de ne pas pécher que de pécher volontairement. Cependant, cela ne compte pas pour Dieu que nous péchions ou pas. Vous n'enlèverez rien à Dieu si vous péchez, et il n'y aura aucun bénéfice pour Dieu si vous ne péchez pas. Ce qui est abondamment clair, c'est que tous les pécheurs verront le jugement de Dieu pour leur péché sans exception. Si ce n'était pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, nous serions mis dans la même situation que cette femme qui a été prise en adultère. Comment pourrions-nous recevoir la rémission des péchés dans la présence de Dieu si ce n'est par l'évangile de l'eau et l'esprit Comment pourrions-nous vivre le reste de notre vie sans être lapidés et comment pourrions-nous continuer de témoigner de l'évangile si ce n'était par la puissance de l'évangile Je veux que vous sachiez que cette femme a pu survivre à cause de la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je dis aussi que tu n'as pas de péché. Et Jésus a déclaré à la femme qui a été prise en adultère « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Par contre, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens que celui qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. Puisque tout le monde est né avec le péché, il n'y a personne qui n'ait pas de péché et il n'y a personne qui ne commette pas de péché. C'est pour cela que la puissance de l'évangile, de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné est si grande. Il n'y a pas de différence pour cette femme qui avait commis l'adultère, mais le Seigneur a expié tous nos péchés. Savez-vous pourquoi le Seigneur lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » C'est très simple. Jésus est venu pour la sauver de tous ses péchés et a pris tous ses péchés en recevant son baptême. Même le péché d'adultère de cette femme était déjà transféré sur le corps de Jésus. Ce n'est pas resté dans le corps de la femme. Le passage aujourd'hui nous montre que cela s'applique même à toute l'humanité. Les gens disent que nous devrions essayer dur de ne pas commettre de péché, mais ces paroles ont leur origine dans de fausses doctrines. Si ce n'était par l'évangile de l'eau et de l'esprit, personne ne pourrait être vraiment sauvé. Cet évangile serait-il seulement nécessaire dans notre pays alors Non, pas du tout. Cet évangile est nécessaire dans le monde entier. Chaque croyant né de nouveau à besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ont aussi besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment est-il possible à quelqu'un de recevoir la rémission des péchés si ce n'était par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit Cette femme a été prise dans l'acte de commettre l'adultère. Même si elle a promis de ne plus jamais pécher et a été laissée là, une telle personne pourrait-elle atteindre le niveau de parfaite sanctification en ne commettant aucun péché à l'avenir Non, elle ne le pourrait pas. Non seulement cette femme... Mais chacun de nous aussi ne pouvons que continuer de commettre des péchés. Cela n'a pas de sens quand nous disons que nous ne commettons pas de péché dans la présence de Dieu. Les religions, comme nous le savons aujourd'hui, sont fabriquées par les hommes. Les gens, s'ils sont assez futés, peuvent gagner beaucoup d'argent s'ils utilisent les religions du monde. Accepte ma petite consécration. Ce sont les paroles d'un chant de louange qui était dans l'ancienne édition du livre de louanges coréennes. Les chrétiens demandent à Dieu d'accepter leur sincérité même s'ils ont encore du péché dans leur cœur. Les croyants au bouddhisme viennent aussi à leur Dieu avec de l'argent et demandent de les accepter. Les chrétiens sont généralement très centrés sur eux-mêmes et aussi demandent et chantent des louanges à Dieu pour que leur argent et leur vie soient acceptés. Donc nous trouvons beaucoup de chants de louanges dans le christianisme aujourd'hui qui demandent à Dieu d'accepter leur sincérité. Ils demandent à Dieu de recevoir leur sincérité et leur foi. Mais Dieu reçoit-il leur sincérité choses matérielles et leurs efforts alors qu'ils ont encore du péché dans leur cœur. Qui recevrait ces choses avec des excréments Prendriez-vous de l'argent de quelqu'un sur lequel il y ait des excréments dégoûtants Peu importe combien les habits peuvent être beaux, accepteriez-vous ces habits s'ils avaient des excréments dessus Mais les chrétiens ont l'audace de demander à Dieu de les accepter même s'ils ont du péché dans leur cœur. Quand nous regardons au livre des Haï, Dieu a dit « Ne m'apportez pas ces choses, c'est pesant, reprenez ces choses souillées. » Au temps de l'Ancien Testament, les Israélites venaient devant Dieu et lui demandaient de recevoir leurs animaux souillés et malades, comme des vaches, des chèvres et des boucs. De même, la plupart des chrétiens aujourd'hui viennent aussi devant Dieu et lui demandent de recevoir leur cœur plein de péchés ainsi que leurs choses matérielles. Ces gens bornés témoignent qu'ils ont rencontré le Seigneur par seulement le sang de la croix, mais c'est comme une grossesse imaginaire. Une certaine chanteuse de gospel a donné le témoignage qu'elle avait rencontré le Seigneur en rêve, et soudainement des larmes de repentance ont coulé sur ses joues et touché son cœur, et elle est née de nouveau et a décidé de donner sa voix à Dieu. Vous avez tous probablement entendu le mot « harceleur ». Un harceleur est quelqu'un qui suit une autre personne qu'il aime, indépendamment que cette personne le veuille ou non, et dans certains cas, cela fait même une copie des clés de la maison de cette personne, elle entre dans la maison et l'attend avec un repas. Ces harceleurs violent la vie privée de leur victime, les harceleurs n'aiment pas réellement ni ne prennent soin de leurs victimes, mais ils veulent leur faire peur et rendre leur vie difficile. D'une certaine façon, les chrétiens aujourd'hui font la même chose, ils sont des harceleurs qui dérangent Dieu avec leur volonté invincible et bornée. Le Seigneur a clairement dit à tout le monde de recevoir la rémission des péchés d'abord, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais les chrétiens refusent d'accepter cela et demandent d'abord au Seigneur de recevoir leur dévouement même s'ils sont pécheurs. Donc Dieu n'apprécie pas ce genre de dévouement. Vous devez réaliser que le Seigneur accepte seulement la foi de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si un chrétien qui n'est pas né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit vend sa maison et l'offre à Dieu, et même s'il donne sa propre vie, Dieu ne recevra pas ces choses d'un pécheur. Dieu n'accepte pas la louange et l'adoration de quelqu'un qui a encore du péché dans son cœur. Les scribes et pharisiens, étaient confiants que s'ils étaient les élus qui vivaient une vie droite devant le Seigneur, ils jugeraient les autres selon le standard de la loi. Aujourd'hui même, beaucoup de chrétiens trouvent la faute chez les autres et les jugent selon le standard de la loi, alors qu'ils ont du péché dans leur propre cœur. Ils doivent réaliser que les voies de Dieu et nos voix sont très différentes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réalisé cela. Cela doit rendre Dieu fou parce que des gens qui ont encore des péchés dans leur cœur continuent de demander à Dieu de les accepter. Il est naturel qu'une personne riche et puissante garantisse quelque chose à ceux qui lui sont subordonnés, mais cela a t-il du sens qu'une faible personne sans domicile aille vers une personne riche et lui demande d'accepter la nourriture qu'elle a rassemblée en mendiant dans la rue? Quelle est la différence entre une personne religieuse et un homme de foi? Une personne religieuse est quelqu'un qui refuse de recevoir la grâce de Dieu, mais essaye plutôt par sa propre force d'offrir ses mérites à Dieu. Aujourd'hui même, nous voyons des Juifs incliner leur tête et la taper contre la pierre du mur des Lamentations, demandant à Dieu de les accepter. Ils écrivent leurs souhaits sur un morceau de papier et les mettent entre les pierres du mur des Lamentations et demandent à Dieu de les accepter. Mais un homme de foi et quelqu'un qui réalise qu'il est sans espoir et croit seulement d'un cœur reconnaissant que Dieu a expié tous ses péchés. Dieu n'accepte aucune sorte de prière, offrande, service ou sacrifice d'un pécheur. Il n'y a qu'une chose que Dieu recevra d'un pécheur, c'est une prière comme cela « Seigneur Dieu, sauve-moi de tous mes péchés ». Dieu ne recevra pas autre chose d'un pécheur à part cela. Plutôt, Dieu nous dit que nous devons recevoir les bénédictions de sa part. Dieu dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Cela signifie « Tu n'as pas de péché ». Le Seigneur nous dit cela parce que Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a pris tous nos péchés une fois pour toutes. Donc avant d'offrir un sacrifice de tout type à Dieu, nous avons d'abord besoin de connaître et croire ce que le Seigneur a fait pour nous et de croire en lui et le suivre. Hier, nous avions trois nouvelles personnes à notre culte. Un couple venait d'Australie. Je leur ai demandé combien de Coréens environ vivaient en Australie. Ils ont dit qu'environ cinquante mille Coréens vivent en Australie de salaire en salaire. Ils disent « Peu importe quel type de qualification et de travail vous avez fait en Corée, une fois que vous allez en Australie, ils n'accepteront pas vos qualifications et donc vous ne pouvez pas trouver un travail professionnel. Donc la plupart des immigrants doivent vivre de salaire en salaire s'ils veulent rester là. L'autre nous a dit qu'il vit à Huachon et il est sergent. Il est venu à Chouchon et a visité l'une des cliniques dentaires où il a trouvé l'un de nos livres et a commencé à le lire en attendant dans la salle d'attente. Et il a reçu la rémission des péchés jusque-là à ce moment-ci. Donc il a copié le numéro de téléphone de ce livre et nous a appelé et il a fait une visite à notre église. Il y a aussi beaucoup de gens dans notre pays qui ont lu nos livres et qui ont été sauvés de leurs péchés. Comment quelqu'un de nos jours peut-il recevoir la rémission des péchés Serait-ce possible de recevoir la rémission des péchés si nous prions bien, donnons beaucoup d'argent, venons aux réunions de prière du petit matin et aux réunions de prière de toute la nuit, fréquentons régulièrement les cultes de dimanche et servons comme bénévoles dans différents travaux comme les scribes et les pharisiens Non, nous ne pourrions pas. Demandez aux gens qui font ces choses dans leur marche spirituelle s'ils ont toujours des péchés dans leur cœur. Ils diront absolument qu'ils ont toujours des péchés en dépit d'avoir fait toutes ces choses. Comment une personne peut-elle alors recevoir la rémission des péchés Quiconque entend l'évangile avec son oreille et croit dans son cœur, reçoit la rémission des péchés parce qu'il a le pouvoir d'expier tous les péchés une fois pour toutes. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est étonnant. Par ailleurs, nous vivons tous à la fin du monde et qu'il y a-t-il à croire en dehors de cet évangile Il y a certains ministres brésiliens qui nous envoient des messages. Ils veulent savoir par quelles paroles ils peuvent recevoir la rémission des péchés. Ils veulent savoir comment nous avons reçu la vraie rémission des péchés parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés à leur propre façon. Recevoir la rémission des péchés peut seulement s'accomplir en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas d'autre voie. Le retour du Seigneur est très proche et chaque prophétie de la Bible va s'accomplir. Donc il n'y a qu'une façon pour que les pécheurs soient sauvés du péché. Si les gens croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils recevront la rémission des péchés et ils recevront la puissance pour suivre le Seigneur et être victorieux contre Satan qui règne dans ce monde et aussi capable de marcher avec le Seigneur. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous a non seulement donné le salut, mais il nous a aussi donné force et bénédiction nous permettant de suivre le Seigneur. C'est une grande chose. Rien ne vaut l'évangile de l'eau et de l'esprit en puissance. L'apôtre Paul a dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et aussi du grec. » Romains 1, verset 16 La puissance de Dieu existe dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le mot « puissance » c'est « dynamis » en grec. Et nous obtenons le mot dynamite dans ce mot. Tout peut être soufflé en pièces si nous mettons une poignée de dynamite. Même un grand bâtiment peut s'écrouler si un panier de dynamite explose. C'est la puissance de la dynamite. La puissance de l'évangile, de l'eau et de l'esprit est comme cela. Elle expie tous nos péchés. Notre péché originel et nos péchés personnels. Nos péchés présents, passés et futurs. Nos péchés commis et par omission. Les péchés que nous commettons vraiment et les péchés commis dans nos cœurs et aussi les péchés qui sont déjà sortis de nos mémoires. Nous devons donc connaître la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai vu un jour une affiche qui invitait les gens à une réunion de réveil d'un des évangélistes célèbres dans le monde. Cela montrait quelques images d'exemples de guérison de boiteux et sourds. Un autre évangéliste célèbre a fait une réunion de réveil récemment dans notre stade olympique. Il a témoigné qu'il était plein de joie et n'avait jamais expérimenté de difficultés ou ne s'était senti triste depuis qu'il avait rencontré Jésus dans son adolescence, il a dit à tout le monde qu'il pouvait tout faire depuis ce temps-là. Mais n'expérimentons-nous jamais de difficultés et de tristesse, ni ne commettons de péchés parce que nous sommes nés de nouveau Ce n'est pas vrai. Même si nous sommes vraiment nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous ressentons de la tristesse quand nous avons une pensée charnelle. Même si nos péchés sont clairement enlevés quand nous avons cru dans la puissance de l'évangile il est difficile de mener une vie juste même après être vraiment né de nouveau. Nous devons passer par beaucoup de batailles spirituelles pour vivre notre foi. Que vous arrivera t-il si vous refusez de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit? Il n'y a pas d'autre Évangile, pas d'autre bénédiction, pas d'autre puissance en dehors de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Donc les gens doivent le croire, et nous devons être vêtus de la puissance de cet évangile de l'eau et de l'esprit et courir pour l'évangile. Dieu nous donnera alors la grâce et la bénédiction divine et résoudra tous nos problèmes. Nous devons croire cela et suivre le Seigneur. Si nous ne faisons pas cela, alors il n'y a rien à hériter. Je suis très à l'aise dans mon cœur. Parfois je sens beaucoup de compassion quand je regarde aux âmes perdues. Mais je me sens à l'aise parce que j'ai reçu la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit je désire réellement proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous vous préparons ainsi beaucoup de choses pour proclamer cet évangile cette année et nous diffusons aussi l'évangile alors que nous les préparons. Je crois que beaucoup des gens croiront dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit et y recevront la rémission des péchés, et embrasseront même le martyr en chantant des louanges à Dieu quand le temps du retour du Seigneur s'approchera. Notre pays était connu comme la Jérusalem d'Asie mais le christianisme est sur le déclin. Notre peuple a besoin de l'évangile, de l'eau et de l'esprit plus encore maintenant qu'auparavant. Le soldat qui a visité notre église hier nous a dit que son église qu'il fréquentait ne pouvait pas résoudre le problème de son cœur pécheur, mais que maintenant pour la première fois c'était résolu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi devons graver l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs et le partager avec tout le monde. Il n'y a rien de meilleur que cela. Le croyez-vous Que peut-il y avoir de meilleur que cela si ce n'était par cet évangile, aurions-nous pu être sauvés La foi que nous croyons est dans cet évangile qui a la puissance. Cet évangile rend tout pécheur sans péché, ouvre les yeux des aveugles, fait marcher les boiteux et ramène les morts à la vie, et il bénit ceux qui ne pouvaient que vivre une vie de misère. C'est comme cela spirituellement. Je suis très reconnaissant d'avoir été sauvé de mes péchés par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mon cœur est en paix maintenant mes pensées sont occupées à cause des autres âmes, mais mon âme est très heureuse et en paix. Je suis très heureux d'avoir été capable de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Partagez la puissance de l'évangile de l'eau et l'esprit avec les membres de votre famille. Dans un proche avenir, beaucoup de gens en Israël comme les gens des états arabes seront sauvés de leurs péchés. alors que nous allons dans cette région. Nous avons aussi fait une page internet en arabe pour que les musulmans puissent lire nos livres et comprendre la vérité nous avons aussi fait des livres électroniques pour les pays où nous ne pouvons pas distribuer de livres imprimés. Je sais qu'un jour nous allons récolter le fruit du bonheur si nous continuons de proclamer la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout comme la façon dont cette personne a été sauvée du péché après avoir lu notre livre dans une clinique dentaire. Je suis heureux de croire dans la puissance de l'eau et de l'esprit. Êtes-vous aussi heureux Je suis le plus heureux quand je demeure dans cet évangile. Pour amener l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier, nous regardons loin dans l'avenir en travaillant et nous préparant pour l'évangile. À la fin, je crois que les disciples de l'évangile vont fleurir comme un feu de forêt. Si nous nous préparons attentivement pas à pas, les fleurs vont commencer à fleurir et ce sera un temps fructueux. Nous allons faire de notre mieux pour ce travail afin de plaire à Dieu. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, jusqu'au jour où nous serons tous devant Dieu, je veux partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec ceux qui ne connaissent pas l'évangile pour qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés. Donc je désire par-dessus tout faire cette œuvre aussi longtemps que Dieu le permet. Bien sûr, faire cette œuvre n'est pas facile. C'est difficile et Satan le rend difficile pour nous. Il y a beaucoup de moments qui nous mettent vraiment en bas, mais je vais continuer de vivre cette foi. Nous avons vécu jusqu'à maintenant pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'y a-t-il d'autre à faire pour nous en dehors de l'œuvre de l'évangile Je n'ai rien d'autre. Y a-t-il un autre travail qui soit plus digne que cela non, il n'y en a pas. Beaucoup de gens vont recevoir la rémission des péchés si nous vivons pour l'évangile de l'eau et l'esprit. Maintenant même, mon cœur est plein de joie à la pensée des gens dans les pays étrangers qui lisent nos livres et reçoivent la rémission des péchés. Une personne nous a envoyé un e-mail. Il a dit qu'il avait commandé trois de nos livres et les avait reçus. Il a dit que son père lisait le troisième livre et il lisait le premier volume de nos séries de livres sur l'évangile et les deux l'aimaient beaucoup. Il dit qu'il voulait lire le livre que son père lisait et que son père lui disait d'attendre encore une semaine. Après que la famille entière ait lu nos livres, ils allaient les prêter à leurs amis. Ainsi, l'évangile portera des fruits aux centuples et par milliers. Comment pouvons-nous laisser ce travail quand nous continuons de recevoir tant de beaux messages de gratitude comme cela Nous devons nous consacrer à l'œuvre de diffusion de l'évangile continuellement, avec une excellente préparation, tout comme une partie de foot à la première et seconde mi-temps. Il y a aussi la première et seconde mi-temps dans notre prédication de l'évangile. Si nous avons travaillé dans la première mi-temps jusqu'à présent, nous allons prendre une petite pause et jouerons la deuxième mi-temps. Nous allons faire l'œuvre de la diffusion de l'évangile jusqu'à ce que nous ayons la victoire par notre foi. Notre Seigneur a déjà préparé la victoire et nous devons juste courir vers elle. Il y a une arche triomphante qui nous attend. Les douze portes de perles sont nos arches triomphales. Avez-vous un temps difficile Nous avons déjà gagné. Nous allons certainement vivre ce jour glorieux. Le système de cinq jours de travail sera plutôt une bonne opportunité pour nous. Peu de gens fréquentent l'Église régulièrement. Nous devons passer les livres sur l'Évangile aux gens dans notre pays dans un temps comme celui-là. Nous avons une équipe spéciale dans notre mission qui voyage dans tout le pays en distribuant les livres. Cette équipe spéciale travaille ainsi sans cesse pour accomplir sa mission lorsque nous leur demandons de faire quelque chose. Les Écritures disent « j'ai mis des sentinelles sur tes murs au Jérusalem. Ils seront à leur poste jour et nuit. Pour la cause du Seigneur, je ne me tairai point et je ne lui donnerai point de repos jusqu'à ce qu'il établisse et jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem une louange sur la terre. » 62, verset 6 à 7. Le Seigneur désire que les serviteurs de Dieu travaillent sans prendre de repos et il nous dit de prier continuellement pour que Dieu travaille aussi sans repos. Nous allons faire beaucoup plus de travail et porter beaucoup plus de fruits. Si nous faisons cela fidèlement, alors ce monde sera détruit dans un futur proche, donc c'est le temps maintenant de nous consacrer à la diffusion de l'évangile en utilisant toute notre force. Nous allons mettre beaucoup d'efforts maintenant que la situation est amicale, mais nous ne serons pas capables de faire ce travail quand cela deviendra difficile. Il y a une dernière chose que nous devons faire, et c'est fournir de la nourriture spirituelle et physique aux membres de nos familles qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Et enfin, nous devons aider même les gens à recevoir la rémission des péchés, puis nous finirons par mourir diligemment. C'est Jésus qui a sauvé la femme qui a été prise dans l'acte d'adultère. Nous avons aussi reçu l'évangile de l'eau et l'esprit et la puissance par Jésus. Beaucoup de gens reçoivent la rémission des péchés maintenant parce que nous partageons la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vivons comme cela pour le reste de nos vies. Alléluia